0: Listo, estamos hablando de niños con años de capacidades, eh, pero entonces hay una característica específica de esas cinco que es la sensibilidad. Hola, bienvenidos al Fully Kids Podcast. En este espacio discutimos con expertos preguntas que ustedes nos hacen en fullykids.com y nuestras redes. Conversamos sobre los retos del día a día, de la crianza y salud de los niños. Yo soy Manuela Gómez, mamá de Emilio y Elisa, soy médica integrativa y directora científica de Fully Kids. Hola, feliz día para todos. Estamos hoy en un nuevo episodio de Fully Kids y tenemos hoy a Elisa Peláez, neuropsicóloga, fundadora de Growth, un centro integral de bienes de, de, de desarrollo desde la gestación hasta la adolescencia. Eli, bienvenida, qué rico que estés aquí.
1: ¡Ay, mil gracias Manu! ¡Qué rico estar aquí poder compartirles información confiable!
0: Así es. Bueno, invité a Eli porque coincidencialmente Eli y yo tenemos muchos pacientes en común, hacemos un gran equipo porque pues claramente en mi práctica diaria con la psicología pues es muy valioso como el acompañamiento eh, y nos complementamos mucho. Eli, y quería invitarte a este episodio hoy porque recientemente estábamos hablando ahorita eh, vemos y oímos mucho más hablar sobre, digamos, las características que algunos niños tienen de alta sensibilidad o altas capacidades pues como intelectuales. Eh, entonces ese es el tema que quiero compartir contigo el día de hoy, cómo resolver dudas, porque creo que eso genera mucha confusión. Siento que las familias que lo tienen... En casa, pues se preocupan más y hacen sus tareas de, de trabajar, de investigar, de consultar. Eh, pero, pero para los de pronto que no tienen la condición tan específica, tan diagnosticada, tan definitiva, eh, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se maneja? etcétera. Entonces, empecemos, Eli, si quieres. Cuéntanos un poquito sobre cuáles son estas características eh, y, y digamos que, ¿en qué? ¿Cómo se definen, mejor dicho? Perfecto, mano. Entonces, mira, eh, típicamente
1: se ha definido eh, cinco variables que tiene nuestro cerebro, cinco funciones que nos ayudan a determinar lo que hemos llamado siempre el coeficiente intelectual de las personas. Tres de ellas pertenecen como al contenido de la inteligencia como tal y son la comprensión verbal, el razonamiento espacial y eh, el razonamiento fluido. Y dos, que son como de forma de funcionamiento, que son la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Entonces, cuando uh -huh. una persona, ah, bueno, y toda la población se ubica en un rango de 0 a hace cuenta 200. Entonces, uh -huh. la media está entre 90 y 110, ampliando un poquito uh -huh. los márgenes, pero saliéndose de 110 a 120 y de 80 a 90. Y cualquier cosa que se salga de esa campanita eh, ya representa una diferencia uh -huh. en este caso es hacia arriba a partir de 120 puntos estamos hablando de una inteligencia alta pero de 110 a 119 ya empieza a ser normal alta que es importante ese, ese rango porque a veces es donde pasa eso que tú dices como que uno no sabe si sí o si no uh -huh. y a partir de 120 ya estamos hablando de una inteligencia alta a partir de 130 muy alta, entonces uh -huh. Estas personas que se ubican allí, eh, pues como todos los seres humanos, tienen un montón de cualidades, pero también un montón de retos. ¿Cuál es la diferencia y por qué es importante identificarlo? Porque en la vida todo está diseñado para la media. Cualquier cosa que se salga hacia abajo, cualquier cosa que se salga hacia arriba, pasa que de pronto no hay referentes o que no sabemos cómo manejarlo o que nos enredamos mucho con la diferencia. Entonces... Estas personas um, tienen unas características y unos retos especiales que muchas veces pensamos porque los estereotipos de las películas y demás nos han dicho que la persona con altas con altas o muy altas capacidades intelectuales que en alguna literatura se llama eh, superdotados, ya no usamos pues ese término, procuramos no uh -huh. usarlo. Estas personas tenemos el estereotipo de las gafitas, que es el científico, que todo le sale súper bien, como si hubiera sido un libro que nació con toda la información adentro, pero nada más alejado de la realidad. Esa inteligencia que medimos simplemente nos dice, mira, el potencial de este ser humano para desempeñarse en el mundo con esas cinco herramientas que le acabo de decir está por encima del promedio. Pero incluso a veces pasa que esas tres características como de, del del juguito de la inteligencia o del contenido, están muy altas pero tienen una velocidad de procesamiento bajita, una memoria de trabajo bajita entonces les cuesta mucho seguir instrucciones y así se configura pues como todos los seres humanos está configurado diferente entonces uh -huh. aparecen los retos esos retos eh, muchas veces están relacionados con lo sensorial que es de pronto como la mayoría de veces cuando llegan a consulta y son niños altamente sensibles lo primero que hacemos es eh, revisar si hay altas capacidades intelectuales y coincide, no hay mucha literatura al respecto, pero las investigaciones que hay sobre este tema todas apuntan a eso. Okay. Eh, además de lo sensorial, tienen una alta inflexibilidad eh, frente a situaciones No porque su procesamiento de la información sea inflexible, que eso pasa por ejemplo en la discapacidad intelectual, que es cuando estoy de 80 hacia abajo, de 70 hacia abajo, sino asociada como a la forma en la que comprenden de manera tan profunda el mundo y cómo se enfrentan a los cambios, que ahorita profundizamos si quieres en lo sensorial, en eso les estoy contando mm -hmm. en general. Eh, también tienen unos retos importantes con la socialización, son personas con un mundo interno, moral y ético muy alto, comprenden uh -huh. las reglas y, y se preocupan mucho por ellas, entienden que son la forma de que vivamos organizadamente en sociedad y les molesta mucho cuando no se cumplen o cuando le prometo algo y no, no se los cumple. No se cumple. Y además uh -huh. hay unas investigaciones pequeñitas que ya hablan de lo físico, entonces eh, hubo una específica donde se encontró que más o menos 70 personas dentro de una universidad que fueron evaluadas y tenían altas capacidades intelectuales, un gran porcentaje, tenía miopía, eran eh, muy alérgicos, mmm, y habían, pues las alergias eran hasta tópicas, ¿cierto?
0: Uh -huh.
1: Se explica que al tener yo muchos más receptores sensitivos en todos mis sentidos, puedo captar mucha más información del medio, recibo, pues capto más estímulos, pero eso uh -huh. pasa incluso físicamente, ¿cierto? Entonces los alérgenos, uh -huh. voy a tener mucha más captación por los receptores sensitivos que ya suben la información de forma ascendente al cerebro y ahí es donde encuentro como ese juguito pues de la inteligencia que estábamos hablando ahorita uh -huh. ya la respuesta que está en las vías descendentes puede no ser la más eficiente pueden ser niños más lentos pueden ser niños que les cuesta seguir instrucciones que incluso tienen un muy bajo rendimiento académico entonces en general mano uh -huh. esto es como como el gran eh, el gran panorama de las altas capacidades
0: ok, ok, me queda súper claro y me parece muy especial porque se vuelve eso como a veces un montón de variables que pueden cambiar no es como que una cosa lo tiene y eso es y punto no, para eso están ustedes que nos ayudan pues como equipo a ser capaces de definir de cómo sí, de cómo trabajarlo también que me parece espectacular y una de las cosas más lindas que yo valoro del hoy, cierto, es como tener tanta información para poder hacer a tiempo y poder ayudarles imagínate esto hace un montón de años donde no se tenía ni idea que eso era pues cómo sufrirían tanto las familias como los pacientes, pues, o los niños. Eli, entonces,
1: quiero así aquí como es. hacer una
0: diferencia y una aclaración sobre entonces, listo, estamos hablando de niños con altas capacidades, eh, pero entonces hay una característica específica de esas cinco, que es la sensibilidad. ¿Es así uh -huh. o no? Porque, así es. Porque si vemos, por ejemplo, niños altamente sensibles que no necesariamente tienen altas capacidades, o sea, es simplemente un peda una de las características y pueden ir a veces juntas o no, o eso cómo se define, o a veces que un niño sea altamente sensible, como nos decías ahorita, es más probable que tenga altas capacidades, pero puede haber niños sin altas capacidades con hipersensibilidad, ¿o no? Manu, mira,
1: nosotros como diagnóstico solo, pues que yo sé que se habla mucho de paz, que son esas personas altamente sensibles. Uh -huh no hacemos eh, ese diagnóstico, no está digamos que dentro del manual diagnóstico y nosotros trabajamos como basados en evidencia, lo que vemos es que casi siempre la descripción de esas personas altamente sensibles están asociados a una alta capacidad intelectual, no lo vemos como, como solito. Lo que Entiendo. pasa es que esas personas que de pronto uno dice, pero tiene, pues está la parte... De, que es muy sensible, que es altamente uh -huh. sensible, pero de pronto no le sale un coeficiente intelectual global súper alto, es donde yo te digo que hay una configuración eh, que no es la típica y por eso hay que saber cómo digerir esas evaluaciones de coeficiente uh -huh. intelectual, porque puede ser que tenga unos rangos bajitos, pero los que nos importan para saber que esa persona tiene un alto potencial estar muy altos no lo vemos como fragmentado pero puede ser entiendo. porque como a nosotros nos llega más en la parte de comportamiento y menos uh -huh. como la de pronto la biológica no nos llegue no alcance a llegar estas personitas
0: entiendo entiendo sí además que me parece un tema un poco muy relativo también pues porque es que la sensibilidad ante qué si es emocional si es ante las texturas si es todo creo que también hace parte de esos rasgos individuales de cada persona y de cada ser que, que no lo deberíamos ver como un problema, sino pues como, 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 como una, pues como una característica y que finalmente uno como padre o como familia puede guiarlos a si es más sensible, entonces de pronto la música le estorba más y eso puede ser un rasgo de personalidad o algo así y no pase más de ahí, ¿cierto? Esa era como la duda que tenía. Pero eso, Eligen, eso, es,
1: lo bonito, pero eso es lo bonito, Manu, de, pues, de descubrir esto y es muchas personas le tienen miedo al diagnóstico pero realmente nosotros lo vemos desde otro punto de vista y es esos diagnósticos y esas etiquetas, si uno las utiliza pues de esta manera, son muy útiles porque le permiten a esa familia y a ese colegio precisamente trabajar con la individualidad de esa persona. Esos diagnósticos, sí. lejos de ser algo malo, son lo que nos permite entender de forma más eficiente como para no sentarme y decirle, mira esta persona tal, 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 que igual lo hacemos, pero como como que se ubique de dónde está en esa curva esa persona que no va a esperar, no va a funcionar como los demás en el buen sentido. Uh -huh. Entonces ahí lo que decías de, de poder acompañar con esa, pues, con esa forma de ser única eh, a los papás les abre un montón de puertas porque es como que listo, esto no es un motivo para yo engancharme, por ejemplo, y les voy a dar la primera estrategia. Uh -huh. eh, para el seguimiento de de instrucciones o de reglas o de normas, los niños y niñas con altas capacidades les gusta y necesitan, porque tienen un tipo de pensamiento sistemático, no tan concreto, les gusta que les expliquen el porqué de una instrucción. Entonces cuando un niño o una niña con altas capacidades dice ¿por qué lo tengo que hacer? Y yo no sé qué es sus altas capacidades, me voy a enganchar en qué, porque estás tan, tan resistente, porque hay que explicarte todo, y llegan así las familias al consultorio desesperadas. Entonces yo siempre les digo que al colegio y a la familia, no se enganchen con esa pregunta, esa pregunta es genuina y esa persona quiere saber por qué, por qué, y una vez entienda la lógica, se va a asegurar de que esa norma nunca falte, de que esa instrucción se cumpla perfectamente. Perfecto. Entonces, por eso las etiquetas son muy útiles, es porque nos ayudan también a vivir más rico y poder eh, funcionar pues como con respecto a esa persona y no con respecto a la media.
0: Así es, y lo que tú dices Eli me parece muy lindo y es parte como de lo que yo creo que, que queremos hacer con esto y es, es también parte del autoconocimiento, ¿cierto? Hoy en día que todos estamos preocupándonos por conocernos, por saber nuestras tendencias de personalidad, nuestras debilidades, nuestro todo es también como conozco mis capacidades en el deporte entonces hasta dónde voy hasta dónde sí y lo mismo con nuestros hijos entonces me parece más como una situación que nos permite conocernos más y que nos va a permitir trabajar mucho más armónicamente en familia en el colegio como dices tú para para, para poder pues como tener eh, mejores condiciones pues y más armonía con todo Eli eh, eh, cuéntanos sí. entonces un poquito eh, digamos que desde la perspectiva de familias y esto, uno cómo podría como sospechar que alguno de sus hijos está teniendo como alta sensibilidad o altas capacidades eh, en un contexto, porque eso hay una edad o no, porque yo a veces he visto que a veces es muy tarde, nunca nos dimos cuenta y nos dimos cuenta súper tarde, o sea, desde qué edades, cómo funciona y cómo sospecharlo.
1: super hermano. entonces mira, hay, eh, hay algo importante y es la capacidad intelectual tiene una carga genética muy importante. Yo no puedo, pues no es probable que yo, si mis papás, pues por poner una, una exageración, tienen una discapacidad intelectual, yo tengo unas altas capacidades intelectuales.
0: Uh -huh. Entonces,
1: eh, para la mayoría de familias que tienen altas capacidades normalizan muchas de las conductas y de las capacidades que tienen los niños. Entonces son los que uno les pregunta en consulta y me toca decirles, esta no es una pregunta social, esta es una pregunta clínica, necesito que sin modestia me la respondan. Y eso uh -huh. ustedes a veces sienten que tienen un poquito como una capacidad para entender el mundo, para argumentar, que llegan a la casa después de una discusión y dicen como que, pues esta persona tan charro sus puntos de vista, ¿cierto? Como que con modestia, sin modestia se sienten más inteligentes que los demás y la mayoría que sí tienen esas capacidades, le dicen a uno, no, normal. Porque además lo que se ha encontrado en investigación es que para la motivación necesitamos un nivel de reto. Entonces normalmente las parejas, pues las personas que tienen altas capacidades intelectuales, no se motivan o no perduran una relación con una persona que no les represente un reto asociado a una motivación. Entonces, casi siempre papá y mamá tienen muy buenas capacidades. Sí. Entonces, eh, lo primero es como dejar esa modestia aparte y uno saber si, si yo toda la vida me sentí así, y puede que nunca la gente le da pena ir sola y decir, me haces una evaluación que yo creo que yo soy más inteligente que los demás, claro. pero los hijos pueden ser una buena oportunidad para hacerlo. Si yo he sentido eso, no necesariamente, por favor, asociarlo al rendimiento académico. Hay muchas personas con altas capacidades que eso no es, que esa no es la historia. Pero con una inteligencia más práctica, yo lo sospecho. Pero además, he tenido... Eh, lim, pues como limitantes porque soy inflexible o mis hijos lo son porque soy altamente sensible o mis hijos lo son eh, porque los cambios me cuestan un montón pero cuando logro entender de qué se trata, me monto y, y pues y lo pongo en marcha sí. eh, muchas veces los niños altamente selectivos con la comida son un indicador de eso, hay otra particularidad no todos, pero que tienen a veces estos niños y niñas y es eh, cuando están dejando el pañal uh -huh. el estreñimiento porque como son tan sensibles esa experiencia de hacer popó les duele mucho entonces uh -huh. hacen a, evitar mucho la situación y empieza a ver como estos en algunos niños como estos síntomas uh -huh. eh, básicamente Manu es, es como los por lo que más llegan a consulta.
0: Ok. Ahorita pensaba, Eli, y me parece muy bonito, eh, como pues en mi medicina siempre hablamos de que lo que es afuera es adentro y me parece muy linda la relación que tú haces entre esas manifestaciones físicas con esas condiciones pues como, como, como sensibles, ¿cierto?, por ejemplo, para nosotros los niños alérgicos son niños que tienen como un rechazo, finalmente también es una hipersensibilidad y literalmente como es afuera es adentro, un niño hiperalérgico lo vemos que es mucho más sensible a las emociones, a, a, las, a, a muchas de las cosas pues como, como, como más sutiles. Eh, entonces sí también Sí, y así lo trabajamos, uh -huh. o sea, créeme que a veces bajarle la sensibilidad emocional a un niño le corrige un poquito su alergia, rinítico, ojos, piel, O sea, es impresionante. Entonces, es empezar a ver como esas conexiones que hay entre las diferentes, pues, como, como disciplinas que se trabajan eh, y que al final seguimos siendo un complemento espectacular porque, pues, simplemente conectar todo lo que hay ahí realmente lo hace muy valioso. Eh, Eli, y bueno, quiero preguntarte algo acá y es que ya me dijiste un poco que es muy genético, eh, pero habíamos conversado algo sobre el tema de la alimentación muy restrictiva, ¿qué tiene que ver con estos niños? Digamos que, ¿qué tiene que ver la alimentación con, con, con esto que estamos conversando?
1: Manu, mira, pues dentro de todo ese cuadro de sensibilidad eh, hay, pasan varias cosas. Lo primero es que son muy sensibles a las texturas, normalmente esos niños con altas capacidades que, son, que tienen una alimentación restrictiva, la descripción de por qué no quieren un alimento es muy rica, entonces uh -huh. es, es que esa textura me parece babosa y cuando está por aquí siento que no puedo respirar, son muy descriptivos uh -huh. en por qué no quieren ese alimento uh -huh. eh, los, pues, y, y hablan es de la textura no del sabor, sino de la textura lo uh -huh. segundo es que como son inflexibles para muchas cosas, se vuelven muy monótonos como con la alimentación. Yo ya conozco esto, lo domino, esta textura, este sabor, entonces me quedo ahí eh, un tiempo. Uh -huh. eh, básicamente por esas dos razones, estos niños y niñas les cuesta. ¿Qué pasa con ellos a diferencia de otro tipo de restricciones? La evolución, y lo podemos ver en los padres, es que se terminan alimentando muy bien, les termina gustando de todo, pues porque ellos van evolucionando, mientras que un niño que de pronto las razones tiene mucho más que ver con la competencia alimentaria, con la relación de los papás con la comida, no, esa no es la evolución necesariamente.
0: Ok, qué bonito, o sea, como que más allá de que sea o haya un componente con la alimentación y estas condiciones, realmente es más que se manifiesta también en ese afuera con las texturas del alimento, con la selectividad, con todo esto Ok. Bueno, Eli, y para terminar, okay. me encantaría que nos dieras como unos tips. Eh, no sé, digamos que si sí, no lo tenemos en casa y no lo tenemos en nuestros hijos, pero si sí lo tiene un compañerito del salón, un primito, un vecino, un familiar, ¿qué nos darías de recomendación? Porque cuando uno no conoce, a veces critica, compara y, y nos, caemos muchas veces en eso. ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Cómo, cómo podemos decirles a nuestros hijos ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja esa persona? ¿O cómo podemos hacerlo? ¿Cómo que, ¿Qué se te ocurre? Super,
1: Manu. Mira, esa pregunta me parece muy importante porque no la hace nadie. La hace los papás, van y consultan por sus hijos. El colegio hay consulta por el alumno. Pero el resto no pregunta yo cómo me relaciono con cualquier tipo de diferencia. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente... Eh, cuando está muy como muy evidente el niño que conocemos típicamente que es muy inteligente que sabe mucho que saca unas conclusiones pues como muy elaboradas que de pronto no es lo común pero de pronto sea sobradito o esté corrigiendo todo el tiempo a nuestros hijos etcétera poder saber que esa persona muy lejos está de querer estar por encima de alguien, ¿cierto? Y es que uh -huh. si su cerebro eso es lo que razona, si su cerebro eso es lo que entiende, pues entonces así así va a pasar. Por ejemplo, en este momento tenemos un campamento de niños y niñas con, con dificultades en las habilidades sociales y coincide que muchos tienen altas capacidades uh -huh. y uno los ve discutir y yo digo que entiendo dónde se enganchan las demás personas porque están, por ejemplo, haciendo un sistema solar y lo empiezan a pintar verde el sol. Entonces uh -huh. llega otra persona que no sabe del tema y les dice, ese sol está, el sol es amarillo, ellos dicen, no, es que el sol realmente lo vemos amarillo, pero es verde y empiezan a dar su explicación, y entonces los demás como que se enganchan como estos porque se quieren creer los diferentes, uh -huh. entonces tener, según como nosotros miremos la óptica que tengamos siempre en crianza, va a ser nuestra interpretación de lo que el otro está haciendo. Si yo lo que interpreto es este sobradito, me va a dar me va a enganchar mucho, me va a dar ofus que estar con esa persona. Si mi interpretación es, y lo hago abiertamente y motivo a esa persona como que notas esto, que sabes, cuéntanos más, eh, me vuelvo como un nivel de reto para ese niño para que me cuente, para que le enseñe a mi hijo. Mi hijo tiene varios amigos con altas capacidades y yo siempre les digo, me encanta todo lo que le enseñan a Benja. Uh -huh. eh, disfrutar, aprender a disfrutar de esas personas que están a nuestro alrededor, que tienen mucho que enseñarnos, no solamente intelectual. Lo más bonito de ellos es ese mundo interno tan enriquecido que tienen.
0: Wow, qué belleza! Sí, creo que, mejor dicho... Creo que es lo que más me gusta de esto, cerrarlo diciendo que es una oportunidad, no es para… porque sí, tendemos y tratamos mucho desde la comparación muy natural de nuestra cultura, por decirlo así… De, de, de generar esas competencias de todo y al revés, enriquezcámonos de las diferencias, las diferencias no son preocupantes ni son de angustiantes, sino que son enriquecer nuestro mundo, ¿cierto? Eh, desde todas las capacidades, diagnósticos, ah, sí. probabilidades que hay. Eh, entonces creo que, que, que es ahí como deberíamos aprender y como papás, como siempre hemos dicho es ser el ejemplo para que eso pase es decir, no enseñarles y continuarles el enganche, sino mostrarles porque no le preguntas más sobre eso o etcétera, como poderlo poner ahí, mm, espectacular Eli me queda súper claro y ahí
1: Manu, yo quisiera, quisiera complementarte, uh -huh. complementar pues una cosa que dijiste ahorita que, que no quiero irme sin decirte las yes yo siempre uso esta frase con los papás cuando vamos a hacer una evaluación o cuando se las estoy entregando y les digo, miren, la mejor manera de uno autogobernarse es conocerse en las sombras y en las luces. Si uno se conoce desnudo y sabe, esa es además la definición de una sana autoestima, ¿cierto? Estar en paz con mis dificultades y disfrutar mis fortalezas. Entonces, saber sobre, esta sobre esas, estas altas capacidades y contarle a los niños y a las niñas y explicarles cómo opera su cerebro es la forma más bonita para ellos poderse autogobernar y pasa, lo vemos siempre que volvamos a un niño, le contamos, le explicamos, se catapulta, impresionante porque ya dice listo, este es el carrito en el que yo voy, acelera tanto, frena tantos metros, o sea no. ya saben muy bien cómo manejar ese carrito y eso es lo más bonito de todo, por lo que dices, o sea, somos en una búsqueda constante de autoconocernos, buscando de todas las maneras y poderle eh, permitir a nuestros hijos eso, es un regalo espectacular.
0: Así es, qué belleza, no, me queda súper claro Eli, creo que va a ser muy valioso para muchos como familias, que lo tienen, pero también los que eh, alrededor estamos y, 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 y creo que es para la vida, es cultura general, necesitamos saberlo para poder como saber en qué mundo nos estamos moviendo y poder disfrutar y aprovechar de todas estas cosas tan bonitas que nos da la diversidad. Eli, mil, mil gracias por, por recibirnos esta invitación, gracias por tu conocimiento eh, y bueno que nos volvamos a encontrar aquí. Gracias Manu por la invitación. Nos un abrazo, vemos. claro que sí, mil y mil gracias, un abrazo y nos vemos entonces. Esperamos que hayan claro. disfrutado mucho de este podcast y nos volveremos a encontrar. A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes arroba fullykids hasta que nos volvamos a encontrar.